0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Michael.
1: Und ich bin Eva. Moin.
0: Ja, auch heute mal wieder ohne einen Moritz. Schön, dass du einspringen kannst, Eva.
1: Ja, gerne, auch wenn es natürlich für Moritz nicht so ein guter Grund ist. Aber ja, wir krank senden ist krank. ihm ganz viele gute Besserungwünsche. Genau, krank ist mhm. krank und da muss man sich auch ausruhen. Eben. Das ist ja richtig so.
0: Genau, und dann hat er auch mal Vollkommen. was zum Hören. Ne? Ist ja auch eigentlich ganz schön. Meinst
1: du, er hört sich das an?
0: Das können ich wir ihn ja fragen, nicht. wenn er das nächste Mal hier ist.
1: Er ist doch eigentlich nicht so der Podcasthörer, wenn ich es richtig weiß, oder?
0: Ja, aber wir können ihn ja verpflichten sonst. Also.
1: Okay. <lacht>
0: <lacht> ja. Der äh, lässt
1: demnächst keine Folge mehr ausfallen, wenn das die Konsequenzen sind. <lacht>
0: fahren wir zu ihm hin und dann, äh, ja, wobei bei dir wird das ein bisschen schwierig, aber dann fahren wir zu ihm hin, stellen ihm eine Box dahin, und machen ihm die an, fesseln ihn ans Bett oder so. Kurier, dass sieht wenigstens oh, auch aus. Sehr gut. Sehr gut, ja. Ähm, ja, du so. kommst, wie eigentlich alle wissen sollten, die hier zuhören von den drei Meerjungfrauen. Und ihr habt auch neulich erst eine neue Folge rausgebracht, also wann kam sie? Ganz genau. Vor zwei, drei Tagen, ah, nee, vor zwei, drei Tagen vor der Aufnahme. Wir sind ja heute am ähm, äh, 22.05., wenn das hier rauskommt. Ah, wir sollten sowas nicht sagen, hinterher verschiebt sich noch irgendwas. Aber egal, wir sind am 22.05., <lacht> wenn das hier rauskommt. Äh, das heißt, da ist die Wann rausgekommen?
1: Äh, vor anderthalb Wochen sollte genau. die dann rausgekommen sein. Ähm, in der zweiten welchen Monat haben wir? Maiwoche, in der zweiten <lacht> Maiwoche. Genau, ähm, haben wir unsere letzte Folge jetzt veröffentlicht und da ging es um so ein paar wissenschaftliche Hintergründe zum Schwarm, zum Buch der Schwarm, aber auch zur Serie der Schwarm. Das habt ihr in eurem Podcast ja auch schon angesprochen mhm. und da gibt es ja so eine kleine Seitenwälzer-Geschichte zu.
0: Genau, ähm, wir haben so eine hat über
1: Moby Dick geredet, richtig? Genau, über die wahre Geschichte hatten, von Moby Dick.
0: Wir hatten das Vorbild, die diese ähm, Geschichte, als mal ein Wal, ein Walfängerschiff angegriffen hat. Das passiert wohl gar nicht so, oder passierte wohl gar nicht so selten, aber da hat das mal kaputt gekriegt. Da hat ein Pottwal tatsächlich mhm. ein Schiff zum Sinken gebracht und ähm, das ist Folge 256. Ich verlinke einfach mal diese ganze Der-Schwarm-Reihe, also die Meerjungfrauen-Folge, das tatsächlich gelesen von. Dominik, der tatsächlich den Schwarm als Buch empfiehlt. Ich habe ihn ja immer noch nicht gelesen, aber äh, die Serie jetzt nicht so geschätzt hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Ähm, Ja, HörerInnen unseres Podcasts wissen, dass ich die Serie auch tatsächlich noch gar nicht ganz gesehen habe, weil ich ähm, verpflichtet dazu bin, die mit einer bestimmten Person zu gucken. Und Hm. diesen Vertrag darf man ja bekanntlich zumindest in bestimmten Zwischenzellen im menschlichen Beziehungen nicht brechen. <lacht> <lacht> Dementsprechend habe ich die ersten paar Folgen nur bisher gesehen. Aber Anna und ich sind auch, obwohl ich, ich will es gar nicht richtig spoilern, zu welchem Entschluss wir gekommen sind. Wir haben auf jeden Fall auch dolle Unterschiede zwischen Buch und ähm, Serie gefunden, gerade was das Ende angeht. Da wurde ich dann gespoilert von Anna. <lacht> ähm, aber wir ha- sind auch zu dem Entschluss gekommen, dass man sich die Serie schon angucken kann. Also das dass das jetzt nicht ähm, super schlecht ist oder so. Es wird zumindest meine Favorite-Serie wird es auf jeden Fall nicht. Aber ähm, ich werde sie auf jeden Fall auch weitergucken. Ich werde sie jetzt nicht abbrechen. Es gibt einfach nur dolle Unterschiede von Buch zu Serie und ähm, so ein paar Themen werden nicht so richtig gut aufgegriffen. Aber das Buch ist halt auch irre dick. Ich weiß gar nicht, 900 Seiten und so mhm. und befasst sich mit sehr 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 vielen Themen, die dem Autor ja auch wichtig sind. Und da werden eben nicht alle in der Serie so also angesprochen beziehungsweise kommen nicht rüber. Und dann kann ich schon verstehen, dass man enttäuscht von der Serie ist.
0: Ja, ja. aber man hat wahrscheinlich auch einfach keine Chance. Also ja. Das Paradebeispiel für, für uns, für Moritz und mich, ist immer dieses, diese Commonwealth-Saga von Peter F. Hamilton. Da haben wir sogar schon mal eine Folge drüber gemacht. Anotuck, ähm, die ist halt auch, das sind auch so Bücher von, keine Ahnung, 700, 800 Seiten. Wenn man sich da auch nur vorstellt, dass man das verfilmen möchte. Oder Dune zum Beispiel ist ja auch so eine Sache, das geht einfach nicht. Es mhm. sei denn, man, ja, man hat halt wirklich Lust und Zeit, kein Geld zu verdienen. So. <lacht> man muss da ja auch irgendwie so einen, so einen uh, Kosten-Nutzen-Faktor einrechnen. Aber ich denke mal, für eine genauere Betrachtung sollten die Leute einfach
1: ja, Karriere gerne. Frauen. Geht einfach, hüpft einfach zu uns rüber. Ähm, wir sprechen auch einfach ganz viel über so ein paar Sachen, die in der Serie bzw. im Buch passieren. Und ob das überhaupt realistisch ist oder ob es sowas im Meer gibt oder wie das in der Realität aussehen könnte und so. Dementsprechend ist das vielleicht auch eine ganz coole Ergänzung dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja gut. Dann, äh, ich habe es euch mal verlinkt, wie gesagt. Und äh, ich glaube, dann sind wir auch jetzt schon nach unüblichen, laut meiner Uhr, fünf Minuten äh, durch mit Hausmeisterei. Oder möchtest du doch irgendetwas ankündigen? Nächste Folge oder...
1: Achso, ähm, ja, Ende Ende Mai, Anfang Juni kommt auf jeden Fall bei uns auch noch eine Folge raus, die ah, ist schon gut. im Kasten. Ähm, lohnt sich ganz sicher auch, da reinzuhören. <lacht> <lacht> so viel kann ich vielleicht verraten. Da, da kündige ich dann noch mehr an, als ich jetzt hier ankündigen möchte.
0: Ja, dann äh, werde ich die einfach zu gegebener Zeit auch verlinken und dann äh, passt das, denke ich. Ja. Genau, und dann können wir jetzt zu unserem heutigen Hauptthema kommen. Ich hoffe, ihr seid nicht, also ihr Hörerinnen und Hörer seid nicht total verwirrt und und schaltet jetzt immer wieder zurück, um das zweimal zu hören, damit es lang genug ist, das Vorgeplänkel. (lacht)
1: Ah. Ja.
0: (lacht) Ja, oder wir, also wir verdienen dann unsere Dampfplauderer-Titel einfach nicht. Wir müssen da zwischendurch immer mal abschweifen, das kriegen wir schon hin.
1: Ich habe sowieso keinen Dampfplauderer-Titel, also kannst hm. du jegliche Schuld auf mich schieben.
0: Sehr wohl. <lacht> <lacht> Was ich auch auf dich schieben möchte, weil du gesagt hast, dass du schulfranzösisch hattest, ist die Aussprache des... Oh Nein! <lacht> Ich habe dir gesagt, ich habe Französisch für Historiker gehabt. Ich habe nur Texte lesen gelernt. Ich habe mit einem Buch und einem anderen Buch da gesessen und das übersetzt. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Also, ich habe mir das natürlich okay. also bei, bei unserem Herrn, den wir da haben, äh, vorher angehört, aber. Korrigier mich, wenn ich da äh, Bockmist mache, soweit du kannst. Und ansonsten schreibt uns eine Mail an rumlaber.de und versucht mal, Französisch so auszuschreiben, wie man es spricht, ohne eine Lautschrift zu verwenden. Ich freue mich drauf. Oh
1: Mann, ey. Ja, ich kann vielleicht dazu sagen, ich hatte vier Jahre Französisch in der Sch- Oh nee, fünf Jahre Französisch in der Schule. Und dann habe ich mir, als es zur Oberstufe ging und man ja wirklich dann auch fließend sprechen konnte, gedacht: Ach nee, mache ich nicht mehr weiter, ich fange jetzt Latein an. <lacht> Aus irgendeinem Grund. Don't ask me why. <lacht> aber ich habe dann das kleine Latinum gemacht, anstatt einfach mein Französisch oder an meinem Französisch weiterzuarbeiten. Ähm, und dementsprechend so ist das gerade auch. Also ich kann nicht fließen Französisch oder so, was man ja eigentlich nach vier, fünf Jahren lernen erwarten könnte. Was, was geht, es manchmal so lesen, aber das kennen bestimmt viele, die eine Sprache lange hatten, dass dann so ein paar Wörter noch hängen geblieben sind und dann. Kann man sich so Sätze zusammenstückeln Aber ich, ich gebe mein Bestes heute. <lacht>
0: <lacht> ja, ich hatte die fünf Jahre Latein. Also insofern äh, ist mein Latinum vielleicht größer als deins. Wobei das nur auch nichts heißt. Also ist und nicht viel hängen. Ganz sicher. Hängig.
1: Also ich habe nur das Kleine und das auch nur mit Ach und Krach. Es hat nicht so viel Spaß gemacht Latein, wie ich dachte. Auch <lacht> weil ich am Anfang. Naja. <lacht> nee. Na gut, worum, worum soll es denn heute gehen, Michi? Vielleicht ja, jetzt muss
0: ich an. ja den Namen doch sagen. <lacht> also wir haben, so. uns, wir haben uns äh, natürlich, wie es bei uns eigentlich schon fast üblich ist, eine Expedition rausgesucht. Ne? Das machen wir ja häufiger, wenn ich da zum Beispiel äh, an, wie hieß er noch, Karl Chun erinnern darf.
1: Ach ja, stimmt. Ähm, ja, Unsere und, erste gemeinsame Folge war das, oder? Ganz
0: genau. Ich, ich, ich schaue gerade, ob ich die noch mal... Verlinkt Kriege.
1: Ja, und über Humboldt haben wir beide auch schon mal geredet. Eben, kann genau. ich mich auch erinnern. Und was war denn noch unsere letzte gemeinsame Folge? Auch eine Expedition, aber eine kältere. War das eine Nansen-Expedition, über die das wir gesprochen haben? kann
0: gut sein. Ja. Irgendwas funktioniert mit meinem Google nicht. Ich mache das später nicht on the fly, aber ich verlinke euch die... Die Kooperationsfolgen, wenn ihr Evas Stimme so gut fandet und schon mit den drei Mehrjungenfrauen <lacht> durch seid, dann könnt ihr da weitermachen. Genau, und ja. heute haben wir uns auch eine Expedition ausgesucht, eine französische Expedition. Und zwar die erste Weltreise eines französischen, also Weltumsegelung eines französischen Schiffes.
1: Genau, und zwar äh, mit dem Herrn Louis-Antoine de Bougainville. Fingers crossed, dass das richtig war. Wir nennen ihn mal Luis. Luis? Louis? Luis ja.
0: Oder ist es Louis? Louis. Weiß ja. ja. auf es jeden Fall. Es ist Louis
1: wahrscheinlich. Siehst du, da startet schon. Ich bin falsch, und du bist richtig.
0: <lacht> ich, den habe ich mir auf so einer, auf so einer Website. Das kann ich. Ha, ich weiß, wie ich mache. Ich verlinke euch die Webseite, wo ich diese Aussprachen hier habe. Dann oder diese eine Aussprache her habe, dann könnt ihr euch das reinziehen, wenn es denn lädt. Und dann? Ja, und dann, dann, könnt dann, könnt ihr lachen.
1: Mal, nee, dann können Sie einfach jedes Mal.
0: Ach so. Nee, dann können einfach jedes Mal, genau, einfach einmal anmachen und sagen: Ja, das ist er. Also. Ah, okay. Ja, wie, wie mit Me-, äh, Messe. Messe heißt er auf jeden
1: Fall mit Nachnamen. Okay. Genau. Ja. Ähm, der Gute, der wurde im Jahr 1729 in Paris geboren. Ähm, sein Vater war Notar. Seine Mutter ist relativ früh gestorben, als er fünf war. Und der hatte auch noch zwei ältere Geschwister. Ein Bruder, Jean-Pierre, und eine Schwester, Marie-François, Charlotte. Charlotte. Charlotte, maybe.
0: Wahrscheinlich, ja. Also
1: Wahrscheinlich, genau.
0: Ist irgendwie ganz spannend, ne? De Boujonville ist, oder Bougonville, kann es auch ein Girl sein?
1: Bougonville. Ja. Boujonville. Wir sollten nicht zu viel
0: drüber nachdenken, sondern ihn einfach Louis nennen und dann ja. äh, drüber hinweggehen. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Äh, ist das dieses Dür De vor dem Nachnamen, den ich jetzt nicht nochmal ausspreche? Ist das so ein Von? Wahrscheinlich, ne? Also der muss ja, ja adelig gewesen genau. sein, weil ähm, mich mich wunderte nämlich, als ich die Biografie von diesem Typen las und dachte, naja gut, Weltumsegelung, hm, irgend so ein Dulli, den sie halt da, weiß ich nicht, in Paris auf der Straße gesehen haben, du fahr da mal rum, so. Das muss ja schon adliger gewesen sein, wir sind ja noch vor der Französischen Revolution, ähm, unter Ludwig dem 15., zu dem Zeitpunkt, als er dann anfängt, wirklich, ja, Dinge zu tun, die interessanter sind, als, als Kind irgendwo rumzuümmeln. 1752 zum Beispiel, da ist er 23, das finde ich ziemlich fies, schreibt er schon mal ein mathematisches Werk über Integralrechnung. Ja, damit fängt seine Karriere an. Was hast du nicht.
1: so mit 23 gemacht?
0: Äh, warte mal. Lass mich mal kurz überlegen. Ne, da war ich jünger. Ähm, ich glaube, ziemlich viel Bier trinken, hm. ähm, Musik hören und manchmal mit dem Kater in der Vorlesung sitzen. Ja, das ja. dürfte es ungefähr hm. Vielleicht habe ich schon nachts an der Tankstelle gejobbt, aber also, <lacht> ich meine, ich war nie weiter weg von Integralrechnung als jetzt, auch rein physisch so, also zu Schulzeiten war okay. das eher dran, aber, aha, weiß ich nicht, also auf jeden Fall scheint er ein helles Köpfchen gewesen zu sein und ich glaube, das erklärt auch, warum seine Karriere so verlaufen konnte, wie sie verlaufen konnte, weil das war noch, also dieses Integralrechnungsding, da habe ich noch gedacht, ach der Arsch, komm. Ne? So Wunderkind passt schon. Aber d- später kommt dann der Moment, wo ich denke, wie, wie geht das denn? Also zehn Jahre, sp- nee, doch, elf, zehn, elf Jahre später. Das, äh.
1: Ja, und man muss noch mal beachten, glaube ich, einerseits ist das natürlich auch schon ein paar Jährchen her. Also mhm. Integralrechnung heute bedeutet natürlich auch nochmal was anderes als Integralrechnung damals. Ähm, und Ich habe, als ich das gelesen habe, auch gedacht, okay, er startet quasi als Mathematiker. So geht es ja nicht Hm. unbedingt weiter. Aber es ist zu der Zeit ja auch so gewesen, dass es mehr so Naturforschende waren. Und die Mathematik ist ja einfach ein Teil der Hm. Natur. Und dementsprechend hat er so da vielleicht auch seinen Fuß in die Tür bekommen.
0: Ja, er ist auf jeden Fall auch Wissenschaftler. Das fand ich so wenn man diesen, diese Sachen über ihn so erstmal querliest, denkt man, ja, ja gut, irgendwie artiger Offizier passt schon, aber er wird ja in Staatsdiensten als Sekretär einer französischen Botschaft in London in die Royal Society, also diese wissenschaftliche Gesellschaft in London aufgenommen. Also man hat so ein so ein Paralleles von diesem Offiziers- oder Staatsdiener-Dasein und diesem Wissenschaftsdasein, was ihn wahrscheinlich auch dann prädestiniert später, um die Welt zu segeln. Weil wenn er einfach nur Offizier gewesen wäre, hätte man ihm wahrscheinlich ein Kriegsschiff gegeben und gesagt, guck mal da vorne, 150 Meter Küste, die kannst du jetzt mal bewachen.
1: Ja, ganz bestimmt. Auch allein, um die Kontakte zu knüpfen. Ne? Also mhm. Wenn man da im Inner Circle von so einer Gruppe ist, dann ergeben sich natürlich ganz andere Möglichkeiten.
0: Vernetzung auf Tagungen, da kannst du wahrscheinlich ein Liedchen von singen.
1: Ja, es ist einfach schon wichtig, bestimmte Leute zu kennen ne? und dann mm. auch Ideen weiterzuentwickeln oder Namen zu kennen. Ist ja heute leider auch noch nicht anders. <lacht> Vitamin B, <lacht> ja, <klar>. die Welt.
0: <lacht> ja, wir bewegen uns jetzt mal ins Jahr 1756. Dann ist er 25 Jahre alt, als er als Adjutant von einem General in den Siebenjährigen Krieg zieht, also in Französisch-Kanada, tatsächlich gegen die Briten kämpft, bei denen er vorher Botschafter oder Botschaftssekretär war und Mhm. einfach als Offizier beziehungsweise eben Adjutant, also so so ein Stabsoffizier, auch wieder eher so eine Sekretärs- und, und, und Arbeitstätigkeit Zuarbeitstätigkeit für diesen General, aber trotzdem im, im Kampfeinsatz auch stehend da unterwegs ist. Also so ein richtig, ja, wieder dieses Parallelding. Wissenschaftler wird er da nicht so viel gemacht haben, sondern mehr eben wirklich Krieger bzw. Taktiker und scheinbar war er auch gar nicht so schlecht, nur sein Chef war irgendwie ein bisschen übereifrig vielleicht.
1: So kann man es auch ausdrücken. Ähm, das war übrigens so ungefähr drei, drei Jahre später ähm oder zwei, drei Jahre später, nachdem er eben da in London in dieser Royal Society aufgenommen wurde und noch wissenschaftlich aktiv war. Ähm, und während dieses Krieges gab es eben eine Schlacht, wo sein, ja, sein Vorgesetzter tödlich verwundet wurde. Und ähm, er konnte dann, aus welchen Gründen auch immer, das weiß ich gar nicht so genau, ähm, nicht mehr rechtzeitig handeln. Und äh, dementsprechend ja, haben die da hat die Schlacht auf jeden Fall verloren, was wohl auch kriegsentscheidend war.
0: Ja, also der Vorgesetzte, ein General Monta Khan oder sowas, ist zu früh, hat zu früh losgeschlagen, sodass die Soldaten, die Bougainville rangeführt ah. hat, nicht mehr, nicht mehr ja, eingreifen konnten. Und damit ist tatsächlich in Teilen dieser Siebenjährige Krieg entschieden worden. Den man ja, da haben wir, glaube ich, sogar, ich weiß nicht, ob es eine Folge darüber gibt. Auf jeden Fall haben wir ihn schon mehrfach angeschnitten. Den sieht man. Gerne mal als, also einige HistorikerInnen nennen den halt einen Vorläufer eines Weltkrieges, weil der auf vielen Kontinenten gleichzeitig geführt wurde und äh, unter anderem eben zwischen Frankreich und Großbritannien auf dem amerikanischen Kontinent Krieg geführt wurde mit verschiedenen Verbündeten ähm, aus indianischen Stämmen, die sich dann jeweils auf einzelne Seiten geschlagen haben beziehungsweise auch dazu verpflichtet wurden. Am Ende war es ein Krieg. äh, zwischen Preußen und Großbritannien gegen ja im Endeffekt die Habsburger, Frankreich und Russland. Also die Habsburger haben ja Spanien und das Heilige Römische Reich als Kaiserreich eben unter ihrer Fuchtel und Österreich-Ungarn und dazu noch Frankreich und Russland. Man kann auch sagen äh, oder man kann auch es so deuten, dass da Religionen aufeinandertreffen, weil natürlich Großbritannien protestantisch ist, Preußen protestantisch ist und die Habsburger katholisch genauso wie Frankreich und Russland immer eher zu den katholischen Mächten geneigt war als zu den evangelischen. Aber dann kommt der Moment in seiner Karriere, der mich am meisten, also in bougain Karriere, der mich am meisten irritiert hat, weil er ist dann in Gefangenschaft geraten, der Krieg ist eben ausgegangen und dann kommt er zurück. Und anstatt dann irgendwie als Soldat weiterzumachen oder so, nö, Kapitän der französischen Marine. Es ist also das einfach ging
1: ganz schnell, ne?
0: Ja, also es ist so, äh, okay. <lacht> ja, ist natürlich, so eine Kavallerieeinheit ist eigentlich im Endeffekt genau das Gleiche wie ein Schiff, oder? Also die Segeln oder ein Pferd lenken ist ja, also man kennt das oder so. Vielleicht ja, kam zumal
1: ich nicht weiß, wie segelaffin und so er vorher war. Ist Keine Ahnung, hast du da was zu gelesen?
0: Ja, also irgendwie wird er ja wohl nach nach Französisch-Kanada rübergekommen sein. Aber wahrscheinlich eher an Bord eines Schiffes und weniger irgendwie in in Schiffsführung oder irgendwas. Ähm, Nur, also, ich kann mir nur herleiten, dass seine Integralrechnungskampagne da irgendwie ihm geholfen hat und ihn irgendwie unterstützt hat, da Navigation zu veranstalten oder Was natürlich auch eine Möglichkeit ist, dass es in so einem relativ hohen Rang, wie der Rang des Kapitäns ja schon ist, da kriegt man ja, also kleinere Schiffe können ja auch von niedrigeren Rängen befehligt werden und als Kapitän hat man dann teilweise auch schon zwei oder drei Schiffe unter sich oder eben nur ein sehr großes. Dass es da nicht mehr so wichtig ist, dass der Kapitän selber Ahnung vom Segeln hat, sondern dass er einfach Leute dabei hat, die das können und er sagt, da vorne möchte ich gerne hin, links. So, und dann brüllt irgendwer, zwei Strich Backbord. Und dann geht das. (lacht) Also eins von beiden muss gewesen sein.
1: Auf jeden Fall fand er sich dann in der französischen Marine als Kapitän wieder. Ähm, Und dann ging es auch schon relativ schnell weiter. Also ab 1763 war er eben als Kapitän in der französischen äh, Marine. Und ähm, 1764 war er dann schon auf den heutigen Falklandinseln unterwegs. Und zwar mit ähm, aus Kanada vertriebenen französischen Siedlern und ähm, nicht Schiffen, nur den Siedlern tatsächlich. Ich dachte gerade Schiffe, sorry. Auf jeden Fall begründete er da die Kolonie äh, oder erste Kolonien und benannte diese nach seiner Abreise Les Nouvelles Malouinis, Malouinis vielleicht St. Malo. Das heißt die Neuen Malouinisen würde ich das jetzt übersetzen mhm. um, und die hatten dann schon bald 150 Einwohner also kleine kleine feine Kolonie
0: ja eigentlich eine ganz nette also eine ganz nette Geschichte die Falklandinseln sind ja heute britisch damals eben französisch da scheinen sie noch mal irgendwie einen Krieg verloren zu haben oder irgendwas unterschrieben zu haben als erstes mussten sie die aber an die Spanier abtreten auch aus einem Vertragsschluss heraus sodass man erstmal aus diesen Malwinese-Inseln, Malvinas-Inseln machte und sie dann noch später äh, durch die Briten eben, weil ein britischer Seefahrer die Falklands entdeckt hatte und einen Kanal oder eine Durchfahrt zwischen zwei Inseln nach seinem, ich meine, Finanzier, aber auf jeden Fall nach einem Herrn Falkland benannt hat, oder Falkland, und Dann hat man das eben auf diese gesamte Inselgruppe übertragen und diese komplette Geschichte von den französischen äh, Siedlern, den spanischen Siedlern, die dann da hinkommen, hat man einfach unter den Tisch fallen lassen und lässt es ja bis heute, indem man sie eben Falklands nennt. Und ja, äh, trotzdem ist tatsächlich unser Herr Bougainville der Erste, der eine Siedlung auf dem bis dahin menschenleeren Falklands äh, aufbaut. Das ist schon... So als erster Schritt und ich meine, da hat er ja auch den halben Weg von so einer Weltumsegelung de facto schon gemacht. Wir haben ja vor äh, drei Wochen über Kap Horn gesprochen und das ist ja schon, also das ist der Weg, der irgendwie wirklich interessant ist. Wenn man einmal um Kap Horn rum ist, scheint es irgendwie relativ leicht zu sein, dann ähm, durch die äh, Insel nördlich von Australien zu kommen und... Auch das Kap der guten Hoffnung scheint nicht mehr so schlimm zu sein. Das werden wir, glaube ich, auch in dieser Folge noch mal hören. Weil der Weg unten um Kap Horn rum, das ist das, wo die Leute irgendwie scheitern, wo sie auch mal verschütt gehen. Und äh, in dem Sinne hat eben auch äh, Bougainville den Weg schon gekannt bis zu den Falklands oder Malouinis-Inseln. Und ihn ja, dann auch noch mal um,
1: in der Kap Horn ja, in der Kap folge spricht ihr doch auch über diesen Schiffsfriedhof, richtig?
0: Genau. Also das ist ja auch ja. einfach übel. Ich glaube, äh, 10.000 Seelen sollen da über die Zeit irgendwie verloren gegangen sein, die da irgendwie an Kaporn ja, ertrunken sind, irgendwie im Sturm über Bord gegangen oder sonst was. Und äh, das meiste aber tatsächlich nach dem diesen ersten Weltumsegelungen, weil um Cap Horn und auch, wenn ich das auf der Karte richtig sehe, Bougainville ist ja nicht um Cap Horn gefahren, sondern hat diese etwas nördlichere Straße genommen, deren Ganz Namen erinnern. ich schon wieder vergessen habe, jetzt aber rausfinde, während du uns erzählst, wie es überhaupt dazu kam, dass er da nochmal hin musste. Hm. Ich meine, ist ja schon unangenehm genug das zu segeln. Auf der
1: Karte ist sie als Cap Noir einbezeichnet, aber ja, find das mal schnell raus. Genau. Also im Jahr 1764 gründete er eben diese Kolonie und zwei Jahre später wurde die Insel dann schon wieder an den Spaniern abgetreten, wie ich gerade schon erklärt habe. Und im Jahr 1766 kam es dann dazu, dass Bougainville von der französischen Regierung einen Auftrag erhalten hat und zwar als erster Franzose die Welt zu umsegeln. Was ja finde ich schon mal ein Auftrag ist, der sich nicht so easy anhört, aber ja. <lacht> nur gut. Und damals war es so, dass die Seefahrer sich noch auf der Suche nach der Terra Australis Incognita befanden.
0: Da sind wir wieder bei Latin. Kante-
1: <lacht> <lacht> Richtig was man am Ende des Tages ja auch wirklich einfach so aussprechen kann, wie man es ja. sieht. Das macht die Sache einfacher. Ähm, auf jeden Fall kannten die Seefahrende damals ähm, oder Seefahrer, das waren ja wirklich meistens Männer, aber kommen wir gleich oh, auch noch zu, oh. ähm, <lacht> ähm, noch nicht alles und vermuteten, da es noch mehr. Und zwar eben Terra Australis Incognita. Was ist das? Terra Australis ist quasi die Bezeichnung eines Südkontinentes, der in der Antike postuliert wurde, den es halt hypothetisch gegeben haben soll. Ähm, ja, Claudius Pio- Ptolemäus, das ist dem Thema einfache Aussprache, hm. hat den um 100 rum, 175 rum ähm, das erste Mal geprägt und der ging eben davon aus, dass alle bekannten Landmassen im Norden durch eine andere große Landmasse auf der anderen Seite der Erde irgendwie im Gleichgewicht sein müssen. Also da muss irgendwie was ausbalanciert werden. Ja,
0: Physik, ist doch klar.
1: <lacht> Ganz einfache Physik. <lacht> und er nannte das eben Terra Australis Incognita, also übersetzt jetzt quasi unbekanntes Land. Ähm, ja, und er nahm dabei auch an, dass diese hypothetische südliche Landmasse mit Afrika irgendwie verbunden sein muss und dass theoretisch alle Meere vom Land umgeben werden.
0: Also er ist auch Ähm, davon ausgegangen, dass man sozusagen von von England irgendwo im Norden wieder nach Russland laufen kann und dann über Grönland und Island, keine Ahnung, irgendwie nach Amerika und so. Also dass das alles nur große Seen innerhalb von Land sind.
1: Ja, also es war, finde ich, auch eine sehr landzentrierte Sicht auf Mhm. die Welt, auf die Erde, was ja auch Sinn ergibt, weil die Meere noch nicht erforscht waren oder auf jeden Fall noch nicht so erforscht waren. Heute wissen wir ja, dass das anders ist, ähm, auch dass sich das ähm, geografisch anders entwickelt hat. Aber damals, auch im Jahr 1766, war es eben noch so, dass die auf der Suche nach der Terra Australis Incognita waren.
0: Wir haben da in der Cap Horn-Folge auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass sie 100 Jahre, 150 Jahre vorher, also im 1600 und ein paar Kaputte, äh, auch schon danach gesucht haben. Also sie haben relativ lange danach gesucht und äh, sie nicht gefunden. (lacht) Auch Bougainville findet sie nicht. Das können wir an dieser Stelle schon mal spoilern. Aber äh, diese Suche kam halt so ein bisschen oder war halt so ein bisschen... Ja, mit eine seiner Aufgaben. Ne? Also er soll um die Welt fahren und wenn er schon mal um die Welt fährt, dann ist ja auch davon auszugehen, dass er irgendwo im Süden da, in dem Fall eben nicht an Kap Horn, was zwar schon bekannt war, aber man ist trotzdem immer noch durch die Magellanstraße gefahren, ein Stück weiter nördlich. Ähm, das, dass er da eben lang fährt und wenn er da schon mal ist, dann wird er ja im Süden irgendwo irgendwo die äh, Straße sehen, äh, die, die, die Landmasse sehen können. Und tatsächlich war er auch kurz davor, so eine Landmasse zu er- äh, entdecken, aber da kommen wir gleich noch zu. Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal mit ihm zusammen losfahren, bevor wir dann noch mal irgendwie im Süden unterwegs sind und uns erstmal anschauen, was das denn überhaupt für eine, ja, für eine Expedition am Ende war.
1: Also seine Reise begann dann tatsächlich auch schon Ende im Jahr 1766, am 15. Dezember. Er hat ja im selbigen Jahr gerade erst den Auftrag bekommen. Das ging also ganz flott. Ähm, und zwar stach er in See auf der Fregatte dös würde ich sie nennen. Boudes, die also, Schmollende übersetzt. Das
0: ist schon geil, oder? Ja. Also, weil,
1: <lacht> naja, wie weiß nennst ich nicht. du dein
0: Schiff? <lacht> Keine Ahnung. Ich finde es doof. Ich darf es nicht rot <lacht> anstreichen, keine Ahnung. Oh, ein Schmollende. Also, da ist die andere eigentlich schon. Ja.
1: ja, das wäre mal interessant zu wissen, wie die auf diese ganzen Namen kommen. Aber Also ich habe nachgeschaut knows. tatsächlich,
0: ähm, also um einfach rauszufinden, was ist das für ein Kahn? Weil tatsächlich ist es so, dass so eine, so eine Fregatte ist eben ein Kriegsschiff. Ja, also dieses Schiff, äh, die Bordeaux, ist 40 Meter lang, 10 Meter breit oder 41 Meter lang, 11 Meter breit, kann man vielleicht sagen, hm. hat um die 1000 Tonnen Verdrängung, äh, um die 200 Mann plus minus 50, äh, Besatzung, drei Masten, 26 bis zu 32 Kanonen, je nachdem, äh, in wie, also wie dieses Schiff gerade verwendet wird, also in dem Fall, dass, ähm, Bougainville mit ihr unterwegs ist, da ändert sich gleich noch mal was. Also sie, sie fuhren eigentlich, der ursprüngliche Starttermin war der 15. November, sie sind dann aber erst am 15. Dezember wieder losgekommen, weil sie noch ein kleines Problemchen hatten. Aber es ist eben so, dass dieses Schiff ein Kriegsschiff ist. Also eine Fregatte ist ein richtiges Kriegsschiff. Das ist eigentlich dafür gedacht, schnell hinter irgendwelchen anderen Schiffen hinterherzukommen, die zu beschießen. Ähm, solche Linienschiff-Aktionen zu machen, wie man sie dann aus napoleonischen Kriegen kennt, also äh, breit Seiten zu verfeuern, äh, schnell zu sein, wendig zu sein. Und man hat sich gewundert, warum die Franzosen so ein Schiff nehmen, um diese Weltumsegelung zu machen, weil eigentlich wäre es aus damaliger Ansicht intelligenter gewesen, ein möglichst schweres, großes Schiff zu nehmen, das möglichst viel Proviant an Bord nehmen kann, dann zwar vielleicht ein bisschen langsamer ist, aber dafür über die Überlebenswahrscheinlichkeit wesentlich höher ist. Und tatsächlich ist es aber so, dass sich herausgestellt hat, dass mit dieser Fregatte und dem äh, zugeteilten kleinen Handelsschiff, was dann in selber Geschwindigkeit dazu nebenher fahren konnte, sie schneller und auch ja, mehr oder weniger sicherer unterwegs waren, weil sie halt einfach aus gewissen Gewässern schneller rauskamen, gewissen Stürmen nicht so sehr ausgesetzt waren. Zumindest nachdem man Kleinigkeiten an unserem Hauptschiff an der Bordeuse geändert hatte.
1: Ja, genau. Ähm, Das zur Fregatte. (lacht) (lacht) Ähm, Zweieinhalb Monate später kam dann ja noch so ein dreimastiges dreimastiges Handelsschiff dazu. Etoile heißt das, das übersetzt der Stern. Hm. Ähm, und da dachte ich ehrlich gesagt, also ich habe mich nicht so intensiv mit den Schiffen wie Michi ähm, ähm, auseinandergesetzt, muss ich ganz klar sagen. Das habe ich gerade schon gemerkt, als er hier geredet hat. Aber ich dachte halt, die haben so ein bisschen genommen, was sie halt gerade da haben an Schiffen. Mhm. Und damit habe ich das erklärt, genau. Auf jeden Fall, ähm, dieses Handelsschiff etwa verließ dann den Hafen, um eben das andere schmollende, die andere schmollende Frequatte zu unterstützen. Und die beiden Schiffe trafen sich dann in Rio de Janeiro im Juni 67 wieder. Ähm,
0: genau. Also im Endeffekt sind die, die sind ja nicht gleichzeitig losgefahren. 200 Monate später, äh, später ist die Etual erst losgefahren. Und das war im Endeffekt, das Stück kennen wir. Das ist egal, da, da schaffen wir die Weltumsegelung Und wenn wir eh in Rio sind, da können wir auch nochmal alles nachladen, was wir an, an Proviant oder so brauchen. Vielleicht ist die Etual sogar relativ leer rübergefahren also relativ leer ne, für so eine Weltumsegel Oder für diese Strecke brauchst du natürlich auch schon Proviant. Ähm, einfach, um dann auf dem Teil, der unbekannt ist, genug Zeug mitnehmen zu können, weil das eben auf einer Fregatte so nicht möglich war. Sie haben es ja zuerst tatsächlich versucht. Im November 1766 ist die äh, Bordeaux von Nantes ausgestartet und hat nach drei Tagen in einem Sturm irgendwo Ja, ein paar hundert Meter vor der Küste kann man, also gefühlt ein paar hundert Meter vor der Küste, kann man sagen, ähm, haben sie direkt alle drei Masten verloren. Die sind direkt gebrochen. Und Bougonville sagte dazu, unsere Masten sind viel zu hoch. Die Form des Schiffs selbst lässt zu wenig Weite für den Winkel, den die Wanden mit den Masten bilden. Integralrechnung, keine Ahnung. Ähm, (lacht) Dieser Mangel wird durch unsere Ladung erschwert. Und äh, die tief unter dem Schwerpunkt des Schiffes liegt, wodurch sich das Mastwerk auch beim kleinsten Schlingern in Gefahr befindet, was dann dazu führte, dass sie leichtere Kanonen mitgenommen haben, als sie dann in Brest nochmal angehalten haben und äh, die Masten gekürzt haben tatsächlich, damit dieser Winkel nicht mehr so groß ist. Und dann konnten sie eben erst am 15. Dezember 1766 Richtung Rio aufbrechen und vielleicht ist auch erst dann sich überlegt worden, dann schicken wir euch die Etoile mit, mit dem ganzen Krempel, den ihr jetzt nicht mehr mitnehmen könnt. Weil dieses Schiff halt zu ähm, ja zu überladen ist. Wenn ihr das ganz genau nachlesen wollt, könnt ihr das übrigens, weil Bougainville hat tatsächlich seine Reise ähm, ja Verschrift. aufgeschrieben, verschriftlicht. verschriftlicht ja. Genau. Ähm, ich verlinke euch jetzt einfach mal oder ich, ich schreibe euch mal in die äh, in die in die Show Notes. Äh, die neueste Übersetzung mit ISBN ohne Gewehr. Ich habe sie nicht gelesen. Ich habe sie aber Dominik schon gegeben. Vielleicht gibt es da mal einen tatsächlich gelesen zu. Könnte ähm, könnte könnt mal so ein bisschen unsere Seite im Auge behalten? eben im Auge behalten, ob da bald mal was kommt. Aber erstmal ist er in der Sommerpause. Äh, da könnt ihr, als, da könnt ihr noch mal genauer nachlesen, was dafür, was die Gründe waren. Aber erstmal kann man festhalten, sie sind mit zwei Schiffen von Rio aufgebrochen dann eben im Juni 1767 zu dem Teil, der wirklich eher unbekannt ist, Richtung Falklands, Richtung Kap Horn und dann Home. Aber wer ist denn eigentlich genau. sie?
1: Genau, ähm, es waren natürlich nicht nur Bojong mit an Bord, sondern noch andere Alleine. Leute. Ähm. Alleine <lacht> macht er das Ganze als Kapitän mit seiner ganzen Erfahrung. Ähm, naja, es waren vor allen Dingen aber auch andere Forschende noch mit an Bord für diese Weltumsegelung, ähm, Naturforschende. Da haben wir uns jetzt mal eine Handvoll, eine kleine Handvoll äh, rausgeholt. Eine halbe Hand. Eine halbe Handvoll, genau. Ähm, unter anderem nämlich der Botaniker Philibert Camerson. Camerson, ich weiß es gar nicht. Äh, wahrscheinlich Commerzant, ähm, der war, Philibert, nenne ich ihn jetzt auf jeden Fall, äh, der war Schön. französischer Botaniker, <lacht> ähm, in Frankreich geboren, er studierte Medizin und Botanik, auch wieder eine nette Kombination in Montpellier. Und tatsächlich wurde er unter anderem von Karl von Linné beauftragt, für sein Museum in Stockholm Fische des Mittelmeers zu sammeln und zu kategorisieren, ähm, zumindest HörerInnen unseres Podcasts wissen, wer Karl von Linné ist. Das war nämlich äh, eine ein bedeutender Forschender in der Taxonomie und der hat sehr viele ja, Arten kategorisiert und ähm, sehr viele Arten sind auch heute noch nach ihm benannt. Man sieht also schon, er war relativ, also unser Filibert, war relativ erfolgreich und hatte auch gute Kontakte. Ähm, Aber nach dieser Aktion, also nach dieser Mittelmeeraktion, kehrte er dann im Jahr 1756 nach Frankreich zurück und beschäftigte sich dort mit der Anlage von botanischen Gärten. Also da hat so seine botanische Karriere angefangen, nachdem er vorher tatsächlich eher meereswissenschaftlich unterwegs war. Und ähm, er hat auch jemanden mitgebracht. Und zwar hatte er zwei Jahre lang eine Assistentin, die Jean-Jean Barré. Um, und sie ist vermutlich die erste Frau, die die Welt umsegelt hat. Und sehr wahrscheinlich ist sie die erste Frau, die als Mann verkleidet um die Welt segelte. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, also er hatte zwei Jahre lang eine Assistentin namens Jean Barré und dann war die kurz mal eben irgendwie fünf Minuten hinter irgendeiner Wand. Und dann äh, hatte er ganz sonderbar, als die ähm, Weltumsegelung losgehen sollte, auf einmal einen Assistenten namens Jean Barré. Ich meine.
1: ja. <lacht> Da hätte ja keiner Surprise. drauf kommen können. <lacht> <lacht> ähm, ja, zu diesen Hintergründen kommen wir, gehen wir aber später auf jeden ja. Fall noch ein. Aber kurz bevor die Schiffe von Frankreich aus auf ihre Reise aufbrachen, heuerte sie eben als Kammerdiener und als Assistent und nicht mehr als Assistentin des Botanikers ähm, Philibert an, der sie ja aber auch schon kannte.
0: Also er wird es garantiert und geblickt haben. Ne? Also wenn die vorher schon zusammengearbeitet haben, wird er wahrscheinlich sogar gesagt haben, komm, t- zieh die Hose an, ist egal.
1: Ja, genau. Vielleicht, wer weiß, vielleicht hat er das auch initiiert oder mhm. vielleicht haben die sich das auch zusammen irgendwie ausgeheckt. Ähm, und ich meine, wenn du eine gute Arbeitskollegin hast, dann willst du die ja irgendwie dabei haben, wenn wirklich, besonders wenn du die schon kennst. Ne? Ich meine, ähm, wenn man sich einfach Aber was warum, warum musst du die... Ja? Wenn man sich anguckt, man was sich daraus ang-
0: geworden ist, ähm, gut, dass er die mitgenommen hat. Also es, es hätte ja sonst irgendwie äh, ziemlich in die Hose gehen können, beziehungsweise, weiß nicht, wärst du jetzt noch am irgendwas bestimmen, ähm, weil, <lacht> <lacht> weil er äh, oder weil die beiden ähm, doch schon einiges geleistet haben und ähm, Jean, also Jean-Barré eben dafür gesorgt hat, dass das überhaupt in den wissenschaftlichen Diskurs aufgenommen wurde, weil Uh, unser Philibert sich da, uh, das kann wir glaube ich spoilern, zwischenzeitlich durch frühzeitiges Ableben uh, aus der Affäre gezogen hat.
1: Ganz genau. Ganz genau. Ähm, was man sich jetzt fragen kann, ist, warum der ganze Hassel, warum kann sie nicht einfach als Frau mitkommen?
0: Ja, <lacht> als geht Assistentin. Nicht. Nee, also auf, in, in der französischen Marine sind Frauen einfach erstmal generell verboten. Gibt's nicht auf Schiffen. Wird nicht gemacht. Ja. Also klar als als Fracht. Also wenn du eine Kolonie gründen willst, kannst du schon irgendwie in in Stauraum oder so, vielleicht in Schrank. Aber ähm, also es war halt einfach damals der Aberglaube und den gibt's ja, den gibt's ja noch relativ lange bis ins 20. Jahrhundert hinein, dass Frauen auf Schiffen einfach Unglück bringen irgendwie und man halt äh, glaubt, dass die da nichts zu suchen haben und Segeln ist sowieso nur was für Männer. Und das fällt unserem Jean oder unserer Jean halt auch noch auf die Füße. Dass es eben ja nicht erlaubt ist, was sie da macht. Aber an der Stelle, ja, ich weiß nicht, man kann es vielleicht mit und wills worten sagen, ne? Also als ausgezeichneter Botaniker, der Con-San auf auch bei schwierigsten Ausflügen mit großer Stärke und viel Mut begleitete, ähm, es war schon gut, dass Jean dabei war.
1: Ja, und vor allen Dingen, ähm wurde er, beziehungsweise sie, also er als Assistent, sagen wir jetzt mal, ähm, auch respektiert Mhm. als wissenschaftlich hilfende Person und so. Ähm, Und ich sehe gerade in den Notizen, dass du dazu geschrieben hast, das muss doch jeder geblickt haben. Eigentlich schon. Tatsächlich schreibt Boujonville ja später, aber da gehen wir auch noch mal drauf ein, was dazu in seinem Tagebuch. Ähm, Und da stand dann quasi drin, dass es eben nicht jeder geblickt mhm. hat, sondern dass es erst ein ja, Enthüllungsmoment gab. Ja, aber genau. ich war
0: ganz, ganz ehrlich. Wie gesagt, du, du kennst diesen Kommersant diesen als irgendwie kompetenten äh, Botaniker und der hat auch mal was mit Fischen gemacht. Komm, den nehmen wir mit. Und der stellt sich bei der, bei der Vorstellung der Forschenden, die wir mitnehmen, stellt er sich noch, noch mit seiner Assistentin vor und sagt, ja, hier, das ist die Joan, die, ähm, mit der arbeite ich zusammen und so und sie ist dann auf dem Empfang dabei und tags drauf rennt da dieselbe Person in Hosen und mit so einem angeklebten Schneuz rum? Ich weiß ja nicht. also
1: Na, also die werden sich ja nicht albern verkleidet haben, das ja, kann man klar. ja schon durchaus realistisch machen, also ähm Das wird schon gehen und man weiß ja auch nicht, inwiefern er seine Assistentin vorher groß erwähnt hat, Hm. sondern das vielleicht hat unterm Tisch fallen lassen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das verheimlichen kann, besonders wenn, wenn das in der Zeit einfach so war, dass es gar keine Option ist, dass eine Frau mitkommt. Dann gehst du ja jetzt auch nicht davon aus, wenn du da einen jungen Herrn siehst, der vielleicht ein bisschen... Weibliche Züge hat, dann denkst du ja jetzt nicht als erstes, oh, da hat sich jemand verkleidet, sondern dann denkst du dir, okay, der hat irgendwie ein bisschen weibliche Züge. (lacht) Also also Gesichtszüge, meine ich jetzt zum Beispiel. Ja. Ja, Ähm, Dementsprechend, wenn wenn das so gar nicht in deinem Weltbild drin ist, dass da jetzt eine Frau mitkommt, dann ähm, siehst du das gar nicht als Option. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das das Verheimlichen geklappt hat. Ich glaube, dass der Philibert Commessant mit eingeweiht war.
0: Ja, muss ja fast. Da ist
1: ne? ja fest von auszugehen. Ja. <lacht> Aber ähm, alle anderen nicht unbedingt. Weil sie als Assistentin bestimmt in der Szene auch nicht unbedingt nur bekannt war. Also es war eher mehr der, der Philibert Commessant oder sein Name mhm. war mehr bekannt.
0: Ja, da kommen wir ja, glaube ich, am Ende Ge- nochmal zu, wenn es an ja. Äh, ja, Benennungen und sowas geht. Genau. Wir müssen noch eine Person erwähnen, der jetzt nicht wegen seines wissenschaftlichen Talentes mitgenommen wurde. Ich habe sowieso nicht so ganz verstanden, warum die den mitgenommen haben. Also wenn mich jemand fragt, hey, ihr habt 200 Plätze auf dieser Fregatte und nochmal irgendwie 100 auf dem dem, äh, Frachtschiff, was mitfährt, könnt ihr nicht einen Typen gebrauchen, der exakt gar nichts kann, aber (lacht) Spielschulden hat? Hätte ich jetzt nicht gesagt, ja sicher, klar, nehmen wir mit, ist kein Problem. Es geht um Karl-Heinrich Nikolaus Otto von Nassau-Siegen. Das war ein französischer Artiger, ich weiß, klingt sehr deutsch, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass das ein, also vielleicht ein Enkel von einem Immanuel Ignatius oder Immanuel Ignaz von Nassau-Siegen war, der in kaiserlichen Diensten stand, aber schon Nassau-Siegen nicht mehr ähm, verwaltet hat, sondern äh, das waren schon kurkölsche Beamte und deswegen hat er dann halt alles Mögliche gemacht, lief irgendwie auf der Erde rum und hat sich äh, unter anderem in französischen Diensten ähm, verdingt und hatte dann selber ein uneheliches Kind, vielleicht, Und dieses uneheliche Kind war der Vater von Karl Heinrich von Nassau-Siegen. Und dass dass dieser Vater von Karl Heinrich überhaupt uneheliches Kind von Immanuel Ignatius war, hat auch nur ein französisches Gericht festgestellt. Also die haben diesen Vater und ganz besonders eben Karl Heinrich nur einfach so irgendwie in den Adelsstand mit erhoben, um ihn halt adlig zu machen, weil er sowieso schon unter den ganzen Leuten lebte und weil sie irgendwen gebrauchen konnten, der also irgendwie mal Leute aus dem Adel braucht, die zum Beispiel im Militär dienen. Das hat jetzt Karl Heinrich am Anfang seiner Karriere nicht gemacht, sondern was der war, war im Endeffekt ähm, ja Glücksspieler und Lebemann. Also er hat später auch noch Giacomo Casanova getroffen und die werden sich ziemlich gut verstanden haben. Der ist einfach an den Höfen rumgereist, am französischen Hof ziemlich viel und dann später eben auch am russischen, spanischen Hof. Äh, Und hat da gezockt, mal so ein bisschen die Gesellschaft unterhalten, hat getrunken, und dann ist er wieder irgendwo anders hingefahren. Und das kostete natürlich Geld. Und dementsprechend hatte er ziemliche Spielschulden. Und er konnte nicht zu dieser Familie Nassau-Siegen oder der Familie Nassau gehen, wo man, was man sonst bei Adligen halt häufig kennt, dass sie halt sagen: Ja, gut, dann frage ich halt bei Tante Hilde nach, ob ich da nicht arbeiten kann. Weil die Familie Nassau halt gesagt hat: was ja, so ein französisches Gericht sagt. D- natürlich ist ja nicht einer von Nassau-Siegen. Hinterher müssten wir noch Teile unserer Ländereien abtreten. Ich glaube, es hackt, dass irgendein so Dulli dementsprechend, ähm, ja, konnte er sich dann mit seinen Spielschulden halt nirgendwo hin zurückziehen und hat sich gedacht, Weltumsegelung, vielleicht haben sie es in drei Jahren vergessen und ist dann eben mitgefahren.
1: Ich finde, seine ganze Geschichte ist so ein seltsamer Move Mhm. nach dem nächsten. Also allein diese uneheliche Abstammungsanerkennung. Ähm, Klar, andere Zeiten. Und äh, so eine Abstammungsanerkennung damals war bestimmt auch nicht so einfach. Ähm, Vor Gericht nicht, aber auch diese Nicht-Anerkennung vom Haus Nassau. Und dass man dann einfach sagt, okay, ich flöchte jetzt von meinen Gläubigern. Goodbye. Adios. Ähm, Ja, aber tatsächlich, ja.
0: Du kommst ja nicht, also wenn du weg bist, bist du weg. Die wissen ja nicht, wo du bist, wenn du keine Nachricht hinterlässt. Äh. Das stimmt,
1: aber man sollte ja meinen, dass wenn es wirklich hohe Spielschulden waren, dass die Gläubiger da eventuell mehr hinterher waren oder mehr. Oder vielleicht haben sie auch sehr viel Druck ausgeübt und deshalb sah er nur die Flucht als Möglichkeit. Mhm. Ja. Naja, auf jeden Fall ist es ja so, dass er dann innerhalb dieser Crew während der Weltumsegelung sich doch noch als ganz nützlich erweisen kann, später gerade, wenn es irgendwie so darum geht, ähm, mit indigenen Völkern zum Beispiel, oder anderen Bewohnern von Inseln, die die noch entdecken werden, ähm, zu schnacken und zu vermitteln. Das scheint er ja ganz gut zu können.
0: Ja, irgendwie so eine Art Diplomat, ne? Ist schon genau. ein verstecktes genau. Talent. Ja, wir fahren also gemeinsam von Rio de Janeiro nach Süden und 1768 kommen beide Schiffe unversehrt, nachdem sie durch die Magellanstraße gefahren sind, also nicht unten um Cap Horn rum, Tatsächlich im Pazifik an und fahren erstmal nach Tahiti. Jetzt muss ich auf die Karte gucken. Das ist ja schon ein Stück. Ne? Also, das ist ja auf der Höhe von. Ah, sie fahren erstmal an Südamerika wieder rauf bis Valparaiso und dann, ähm, also bis zur Höhe von Valparaiso, ein bisschen, ein bisschen noch nördlicher. Und dann fahren sie nach, ja, auf dieser Karte Westen, ja, Westen weiter. Richtung ähm, der äh, Richtung Australien mehr oder weniger Ähm, Samoa, Fidschi, die Ecke und da auf dem Weg liegt eben Tahiti.
1: Genau und da wird aber auch erstmal, bevor sie weiterfahren, ein längerer Aufenthalt gemacht ähm, im April 1768. Ähm, Wurde auch direkt erstmal formell für den französischen König in Besitz genommen von Bougainville. als Ile de la nouvelle Suterre, also Insel der neuen Citer weiß ich leider nicht. <lacht> ähm, genau, und er nahm dann auch direkt einen Polyneser mit nach Frankreich, richtig? Einen Sohn eines Stammesfürsten.
0: Das also kann man sich ja
1: vorstellen, wie das abgelaufen ist da auf Tahiti. Und wenn wir von einem längeren Aufenthalt sprechen, dann reden wir, glaube ich, von ein bis zwei Wochen, wenn ich das aus meiner Recherche noch richtig im Kopf habe. Also es war jetzt auch nicht so, dass die monatelang da geblieben sind. Aber dieser Tahiti-Aufenthalt ähm, ist ja schon was Erwähnenswertes gewesen während der Reise, ähm, eben auch wegen dieser Inbesitznahme. Aber auch, ähm, weil ganz viel... Erforscht wurde und weil hier eben auch von der indigenen Bevölkerung bemerkt wurde, dass Jean-Barré eine Frau ist. Dass eine Frau mit einem Schiff ist, <lacht> woraufhin sie direkt aufs Schiff zurück musste, weil alle ganz entrüstet waren, natürlich. Aber ähm, das kommt übrigens aus seinem Tagebuch, ja.
0: Die indigene Bevölkerung war auch entrüstet? Also geht das dann nicht? Oder also irgendwie.
1: Ähm, so, wie ich das nachgelesen habe, vielleicht nicht entrüstet ist, vielleicht nicht das richtige Wort. Eher so überrascht, vielleicht und auch vielleicht nicht überrascht in eine positive Richtung, wenn man mhm. so ausdrücken will. Ähm, die werden, sind ja nicht die Ersten, die da vorbeigekommen sind, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, und die werden das auch einfach nicht gekannt haben, dass eine Frau mit dabei ist. Das wissen wir übrigens aus Tagebucheinträgen von Boulangville. Ne? Also. Mhm. Wenn er das vorher vermutet hat, dass Jean Barré eine Frau ist oder die Assistentin von unserem Philibert eine Frau ist, ähm, dann hat er das in seinem Logbuch sich nicht anmerken lassen, sondern erst ab dem Zeitpunkt, wenn er da irgendwie mit drin gesteckt hat. Und er schrieb eben auch, dass die Besatzung scheinbar ahnungslos war und dass sie daraufhin Bourgeoisville erzählte, dass sie 26 oder 27, also so 26, 27 Jahre alt ist. Ähm, eben auch weise ist und aus Frankreich kommt. Und sie habe eben begonnen, sich als Mann zu verkleiden, nachdem sie ein Gerichtsverfahren verloren habe, dass sie ja in finanziell nicht so gute Umstände gesetzt hat und deshalb in Paris als Kammerdiener für einen Herrn gearbeitet hat. Und dass sie aber auch nicht nur angeheuert hat, weil sie diese Connection zu Philibert hatte, sondern auch, weil sie neugierig auf die Welt sei. Und eben mehr von der Welt sehen möchte.
0: Ja, eine Option, die ja eigentlich keine Frau damals hatte, außer wenn sie ausgewandert ist und dann genau eine andere Stelle an der Welt, äh, also von der Welt gesehen hat. Nämlich da, wo sie dann hin ausgewandert ist. Und das war es dann.
1: Ganz genau. Ähm, ja, voll traurig. Ja. Ähm, ja, guter Punkt. Guter Punkt. Aber ja, t- trotz dieser Entdeckung die bleibt so sie an Bord. Ne? Sie fahren ja. dann weiter. Ganz genau. Ganz genau. Ähm, andererseits, was wäre die Alternative gewesen? Den Tahiti lassen? Oder?
0: Naja, ich sag mal so, einem Seefahrer im 18. Jahrhundert würde ich sonst dann zutrauen.
1: Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht. Ah. Das spricht vielleicht auch dafür, hm. dass sie vorher den Braten schon gerochen haben. Ne? Also, ja. <lacht> das ist jetzt so, okay, die anderen Leute haben es jetzt so ein bisschen durchschaut, dann tun wir jetzt mal so, als würden wir es auch durchdenken. Also mich würde das echt interessieren, wie da so die Dynamiken waren mhm. und wer da eingeweiht war und nicht naja. Es
0: kann ja auch sein, das, das können wir jetzt vielleicht auch vorgreifen, Bougonville stellt sich ja am Ende vor Jean Barré äh, ja. und hilft ihr und sorgt dafür, dass sie eben nicht dafür verurteilt wird, sondern nur so ein ähm, hochherrschaftliches Du-Du-Du bekommt dafür, dass sie da an Bord war. Es, ich kann mir auch irgendwo vorstellen, dass sie sich den einen Ort gesucht haben, an dem sie nicht mehr einfach zurückfahren und sie abgeben konnten, um ins Logbuch zu schreiben, dass sie erkannt haben, dass es eine Frau ist. Ne? Dass ja, sie irgendwie Ups, in wir
1: haben eine Frau dabei.
0: Ja, genau. Weil wenn man in Rio noch ist, dann in Rio kann man sagen, ja gut, steig aus. Es gibt irgendwie ein Passagierschiff zurück, da fährst du dann bitte als Passagierin mit, wie gesagt, im Schrank oder so. Und dann ist das gut. Und hier ähm, haben sie dann halt gesagt, ja gut, okay, wir sind halt in Tahiti. Keine Ahnung, wo wir wirklich sind. Also diese Karte ist relativ weiß und hier ist eine Insel. Pff, ne? Und ja. wie weiß die Karte ist, können wir ja vielleicht auch jetzt mal uns anschauen, weil sie haben ja teilweise noch Sachen wiederentdeckt, weil sie nicht so richtig, also weil sie der Inselhopping betrieben haben dann von Tahiti aus und Teile dieser Insel einfach noch gar nicht wieder bekannt waren oder halt schon lange nicht mehr bekannt waren vielleicht.
1: Ja, genau. Also im, da im Pazifik entdeckten sie noch weitere ähm, Inseln, die neuen Hybriden, die, die Louisiaden und die Salomonen, die hast du ja auch gerade schon erwähnt. Ähm, nach fast 200 Jahren Vergessenheit wieder entdeckt. Und die nördlichste Insel trägt eben jetzt auch Bourgonville's Namen. Ursprünglich wurden die Salomonen von den Einwohnern Neuguineas besiedelt, ähm, wurden dann von einem Spanier, wenn ich es richtig weiß im Jahr 1568 äh, als Inselgruppe entdeckt, für die Europäer eben. Und dieser gab der Inselgruppe den Namen Salomon nach dem jüdischen König Salomo, weil er große Mengen Gold auf ihr vermutet hat.
0: Das kann man ja. sich da auch wieder vorstellen. Fährt dran vorbei, guckt rüber, Sonne fällt so ein bisschen aufs Blätterdach. Gold. Ja, da muss noch mal einer hin oder her abholen. Die Salomon. Trag's ein, ja. wir fahren weiter. 200 Jahre, pff, keine Ahnung, wo die sind ja. Aber genau,
1: aber Bujonville mit seiner Crew ist da dran vorbeigekommen, beziehungsweise hat diese eben wieder neu entdeckt.
0: Was er nicht entdeckt ja, hat, was das finde ich, find ich echt genau. spannend. Also das ist, das ist so, eine, so eine Story, wir haben ja, wie gesagt, in der Caporn folge schon über diese Terra Australis gesprochen und man dachte eben, diese Route, die Bujonville da gefahren ist, eben unten um Caporn rum und dann doch wieder relativ so auf wie gesagt halbe Höhe von, von Südamerika rauf, äh, dass man da irgendwie im Süden immer mal die Terra Australis, also diesen riesigen Südkontinent finden müsste, der ja ausgleichsmäßig so groß sein muss wie Nordamerika, äh, Europa und Asien zusammen, also flächenmäßig einfach ein riesen Erdklotz sein müsste. Und dann dachte man immer, man würde da rankommen und später hat ja dann auch Australien genau aus diesem Terra Australis Incognita, diesem Südkontinent, ein Terra Australis, äh, ein, ein, den Namen erhalten. Deswegen heißt die Antarktis auch nicht Terra-Australis, sondern eben Australien Terra-Australis, wenn man es zuerst entdeckt hat. Und es war wohl um Haaresbreite, dass das, weiß ich nicht, Bougainville-Land oder äh, Neufrankreich oder so geheißen hätte, statt äh, Australi- Australien, weil Bougainville tatsächlich das Great Barrier Reef gesehen hat, laut eigener Aussage landförmlich gerochen hat, aber im September mhm. 1768 dann ähm, ja nach Norden abgedreht ist und eben nicht äh, Australien entdeckt hat, sondern nur ganz knapp davor war wahrscheinlich irgendwie aus seefahrerischen Gründen, dass es nicht ganz gepasst hat und dann ist er eben durch die niederländischen ähm, Kolonien auf den Molukken äh, ja sozusagen ist hat da angelegt und von da aus ist man scheinbar ja auch nie nach Süden gefahren, hat mal geguckt.
1: Ganz genau. Vielleicht kurz zur Einordnung. Das Great Barrier Reef liegt eben vor der Nordostküste Australiens. Und ähm, ja, als er da in der Nähe war, ist er eben nach Norden hin. Das ist ja so eine Ansammlung von sehr vielen Korallenriffen. Ja, ist auch mittlerweile Weltnaturerbe und und so. Hat Redet Anna super viel in unserem Podcast drüber, weil äh, sie ja Korallenfan ist. (lacht) Dementsprechend wäre wer da noch mal mehr, hört zu, mehr zu hören will. Aber ja, Boujonville hat es nicht nach Australien geschafft. Und dann kämen wir auch tatsächlich schon langsam zurück, richtig?
0: Ja, also von da aus ist ja auch wieder der Punkt. man, Ich weiß nicht, ob man dann gesagt hat, ach, pff, passt schon, wir, ähm, wir kennen jetzt den Rest des Weges oder man da nichts Neues mehr entdeckt hat, aber sozusagen dieser ganze Weg über Neuguinea durch ähm, durch die äh, Straße von Malacca ist es dann, glaube ich. Genau, da zwischen Sumatra und Malaysia durch bei Singapur. Äh, Und dann auch unten ums Kap der Guten Hoffnung rum bis wieder zurück nach Brest in der Bretagne. Da wird nicht wirklich viel drüber äh, berichtet. Da, das ist nicht mehr der wirklich interessante Teil dieser Weltumsegelung, sondern der interessante Teil war eben die, ja, die, die, dieser Teil hinter dem Kap Horn bis in diese niederländischen Kolonien. Also da, wo man wirklich vermutete, vom Kap Horn aus vielleicht irgendwo nach Süden, da irgendwo muss doch dieser riesen Südkontinent sein und da sind wir auch noch nicht oft lang gefahren. Das kennt man nicht, das ist der Teil der Weltumsegelung, der noch nicht gemacht wurde, weil bis zum Kap Horn runter oder bis zu den Falklands runter war Bugonville ja alleine schon selber gefahren. Und andersrum, ums Kap der guten Hoffnung, über Madagaskar äh, an der Südspitze Indiens vorbei und dann Richtung Neuguinea die Strecke kannte man auch schon eben in diese Richtung. Aber dieses Rumfahren, dieses Stück dazwischen sozusagen, das hatte man noch nicht gesehen. Und das ist das, was in den Berichten halt immer hervorgehoben wird. Äh, trotzdem, ja, ist sozusagen ja. die Expedition für die Wissenschaftler noch nicht vorbei.
1: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz. Wenn wir uns daran erinnern, mit welcher Mission er überhaupt auf diese Expedition gegangen ist, dann hat er auch wirklich von der französischen Regierung gesagt bekommen, sei der erste Franzose, der die Welt umsegelt. Ja. Wenn du dabei diese Terra Australis findest, wäre es super cool, weil alle danach gerade suchen. So, Das war ja so ein bisschen ähm, Hintergrundgeschichte. Und dann ergibt es ja auch irgendwie Sinn, dass das Ganze eher so ein bisschen zügiger abläuft, und ähm, der längste Aufenthalt zwei Wochen auf Tahi- äh, in Tahiti eben sind. Mhm. Ähm, und er er Bujonville persönlich jetzt mehr so als Entdecker, sage ich mal, der einzelnen Inseln am Ende dasteht, als Naturforschender, ähm, trotz seiner Integralrechnungswerke <lacht> am Anfang an. Aber für den Naturforschenden oder den Naturforschungspart hatte er eben Leute mit, unter anderem Barré und Camerson Und die gingen dann ja tatsächlich auch von Bord, bevor sie wieder zurück nach Frankreich sind. Das war im Dezember 1768. Und auf Mauritius haben die beiden dann eben beschlossen, also Philibert und seine Assistentin, dass sie sich von der Expedition trennen und dass die ähm, die Inseln näher erforschen möchten. Und dort leben sie auch fünf Jahre, weil wissenschaftliche Erforschung länger dauert als eine Weltumsegelung, muss man ganz klar so sagen. Ähm, und da sieht man auch einfach, dass die ganze Segelgeschichte, die hatte nicht den Sinn und Zweck, große ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse mit nach Hause zu bringen. Das machen jetzt wirklich Barre und Commerson auf Mauritius in diesen fünf Jahren. Sie sammeln nämlich mehr als... 6000 Pflanzenarten, die sich heute auch noch im äh, Naturkundemuseum, im Nationalen Naturkundemuseum in Frankreich befinden. Und Michi hat es ja schon vorhin angesprochen: Commerson wird dann irgendwann krank. Ähm, Daraufhin macht seine Assistentin selbstständig weiter, die Flora zu sammeln, also als Botanikerin. Und im Jahr 73 verstirbt Philibert eben auch woraufhin Jean Barré nach Paris zurückkehrt.
0: Genau, das ist natürlich auf der einen Seite tragisch, besonders weil man den beiden ja dann, ähm, ich weiß nicht, man, man dichtet ihnen auch prompt noch eine Liebesgeschichte an, das muss ja gar nicht unbedingt so gewesen sein, aber man, ne, die einzige Frau, sie wohnt bei dem, äh, Philibert mit in der Kabine, weil sie ist ja der persönliche Assistent und später die Assistentin und man kann ja ja dann keine weitere Kabine freimachen. Ja, da geht das Kopfkino halt direkt los und wenn das dann noch irgendwie ein bisschen unglücklich vom Bougainville angedeutet wurde, so, ob es so war oder nicht, können wir heute nicht mehr nachhalten.
1: Und unabhängig von der Liebesgeschichte, man kann bestimmt sagen, dass die eine Zuneigung Mhm. sich gegeneinander verspürt haben. Ähm, Zuneigung im Sinne von zwischenmännlichen Beziehungen. Also, es muss ja nicht unbedingt irgendwie direkt eine Liebesgeschichte mit mit unter der Wettdecke stecken, mhm. sondern ähm, die können ja auch einfach Freunde gewesen sein, mhm. ähm, dementsprechend oder einfach nur das Beste füreinander ähm, haben wollten oder sich gegenseitig respektiert haben als, ja, als, als Kolleginnen oder als Arbeitsteam.
0: Mhm.
1: Aber ja, es ist schon, schon dann irgendein tragisches Ende oder eher tragisches Ende von ihrer Mauritius ähm, ja, Forschungsaufenthalt, von ihrem Mauritius Forschungsaufenthalt. Und wer weiß, ich kann mir auch vorstellen, dass der noch länger gedauert hätte, wenn Philibert ähm, eben nicht verstorben wäre.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber es ist wahrscheinlich zu der Zeit äh, in irgendeinem Kolonialreich, wo dann fünf Europäer die, die Macht an sich reißen und irgendwelche Schlägertrupps dabei haben, auch nicht so einfach für eine alleinstehende Frau dann sich zu behaupten und äh, Unterhalt, Forschungsgelder oder irgendwas zu bekommen. Das heißt, sie ja. fährt dann eben zurück. Aber zuerst kommt ja Bougainville selbst zurück.
1: Ganz genau, das war dann im Jahr 1771. Ähm, er kommt zurück und er schreibt dann eben auch seinen Reisebericht, wo traue ich mich, das auszusprechen, <lacht> Voyage au dur des du Monts, par la Fregatte du Rois, la Beudeuse et la Flûte l'Étoile. Also eigentlich quasi einfach nur die Reise der Weltumsegelung auf der Fregatte Labodeuse und äh, dem Schiff l'Étoile. Dem das Stern.
0: Sich, ja genau, also la Flüte. Sagt ist man die im Deutschen Fleute. auch Flöte? Nee, Fleute.
1: Fleute, okay. Ja, ja ist das. das ist so ein da relativ. Mir das. Hintergrundwissen. Das ist dieses Handelsschiff, von dem wir anfangs gesprochen haben, richtig?
0: Genau, so ein relativ dickbäuchiges Handelsschiff, das zu seiner Zeit, als es dann sozusagen neu erfunden worden ist, oder dieser Schiffstyp, dieser, dieser Bauchtyp erfunden worden ist, war es ein relativ schnelles Schiff. Das ist genau wie mit der Kogge. Wenn man sich heute eine Kogge anguckt, denkt man sich, langweilig, langsam. Aber zur damaligen Zeit war das halt unglaublich schnell und war ein großer Fortschritt für die für die Seefahrt. Und die beiden Schiffe konnten ja auch miteinander Schritt halten. Ne, Das ist ja auch einfach wichtig, wenn man da zu mhm. zweit fährt. Und wenn eben so eine Kriegsfregatte und diese Fleute miteinander Schritt halten können, dann ist das schon, also es ist schon auch eine Auszeichnung für dieses dieses eher kleine Handelsschiff, dieses eher kleine Hilfsschiff. Ja, und er Richtig. schreibt, wie gesagt, seinen Bericht. Ich habe euch die neueste Übersetzung verlinkt. Ich weiß aber nicht, so Reiseberichte, die können schon mal dröge sein. Ne, Also Müsst ihr euch selber überleben, überlegen, ob ihr daran ran wollt.
1: Lasst das mal Dominik lesen und dann lest ihr ähm, das tatsächlich Gelesen von Dominik.
0: <lacht> ja, oder ihr lest mal schon mal das tatsächlich Gelesen von äh, Dominik über Georg Forster. Das ist auch so ein Weltumsegler. Ähm, das muss auch schon anstrengend und langweilig gewesen sein, sagte
1: er. <lacht> Tja. Äh, nun gut. Er schreibt auch Relativ viel, beziehungsweise erzählt dann auch ähm, sehr viel über Südseeinsulaner, also über die indigene Bevölkerung der Südsee. Und so wie ich das gelesen habe, ähm, hatte er ein sehr idealisiertes Bild von eben jenen und ähm, verhalf so ein bisschen oder stellte sich hinter den Thesen von Jean-Jacques Rousseau, zu den edlen Wilden. Und ich muss sagen, ich habe das erste Mal von den edlen Wilden gehört in der Vorbereitung. Ich weiß nicht, ob du das schon mal vorgelesen hast. Oder ich, ich wusste auf jeden Fall nicht, was das für Thesen sind ähm, zu den edlen Wilden. Vielleicht habe ich mich da einfach noch nicht genug mit beschäftigt. Ähm,
0: ja. Ja, das ist halt, also das ist halt die Idee des, uh, unsere Zivilisation, die macht die Menschen so kaputt und diese, diese Leute, die so ganz nah an der Natur leben. Das sind oh, das sind die Allertollsten und die sind charakterlich viel besser als wir. Und äh, ja, also ich würde sagen, oder zumindest, ich habe den direkt, als ich das vom Edlen Wilden gelesen habe und als ich da irgendwie, also Edler Wilder, bitte in Anführungsstrichen denken, es ist ja Bockmist. Äh, immer wenn ich darüber lese ja. und diese, diese ähm, Idee oder diese, diese Einteilung von Menschen lese, dann muss ich immer direkt an Tacitus denken, der die Germanen ähnlich dargestellt hat. Na, also Der hat halt gesagt, wir Römer, wir sind zwar zivilisiert und irgendwie toll und sollten die Weltherrschaft haben und so, aber die Germanen, die da irgendwo im Wald sind, die sind zwar nicht so zivilisiert wie wir, aber dafür sind die halt total ehrenhaft und treu und stark und so und auf solchen Gedanken basiert halt auch dieser, dieser Gedanke der edlen Wilden, also die sind halt in, in Rousseaus Worten eben charakterlich besser, aber dafür primitiv und wild. Und das also das ist halt eine ganz, ganz merkwürdige Einteilung, die auf der einen Seite aus Menschen, die einfach in ihrer traditionellen Lebensweise, ähm, eben in ihrer Umgebung leben, auf der einen Seite so überhöhte, tolle Wesen macht, die irgendwie alles besser haben als die zivilisierten Menschen, die ja ach so arm dran sind, die aber gleichzeitig legitimerweise von den zivilisatorisch Überlegenen äh, unterdrückt werden sollten. Also es ist halt so, dass das Rousseau da halt nicht sagt, ja, die sind edel und wild, die sollten wir vielleicht einfach mal machen lassen, worauf die gerade Bock haben und uns dann nicht in ihren Affären einmischen, sondern er sagt, ja, die sind edel und wild, vielleicht sollten wir sie mal beschulen und ihnen das Christentum bringen. Das ist irgendwie eine ganz, ganz genau, merkwürdige... Genau, das ist
1: vielleicht noch mal ein ah. ganz, ganz wichtiger Punkt auch, dass das kritisch zu betrachten ja. sind, weil... Klar, er redet irgendwie von einem idealisierten Bild und redet das irgendwie schön, dass dies so Menschen mit Einklang in der Natur sind. Aber trotzdem ähm, gab es ja keinerlei Bestreben, irgendwie p- politische oder wirtschaftliche Rechte denen zu gewähren, sondern er klassifiziert die immer noch ganz klar als primitiv. Ähm, und am Ende wird es ja auch, also denke ich jetzt einfach mal, also gibt es, beziehungsweise am Ende gibt es ja immer noch diese indirekte Ungleichbehandlung und eben auch Unterdrückung. Und ich, ich finde das heißt also. Indirekt,
0: also auch ziemlich direkt. Also die sind da hingefahren und haben die Ja, regiert, aber ne? allein schon
1: also. diese, diese Bezeichnung als edlem Wilden, das mhm. finde ich, macht schon Bauchschmerzen. Ähm, und das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass das natürlich auch aus heutiger Sicht nochmal mehr und damals eben auch schon ähm, ein sehr kritischer Punkt ist.
0: Ja, Ja. es gibt einfach eine zweite, also es teilt Menschen in zwei Kategorien ein, also so ein bisschen, ja, ja, wir sind die Tollen und das da sind die die Unterleute, die halt irgendwie, man man guckt sie sich halt, das macht schon Tacitus, wie gesagt, irgendwie als Idealbild an und sagt, naja, wenn wir zivilisierten Leute so ein bisschen ehrenhafter wären und ein bisschen häufiger nackt durch den Wald rennen würden, dann wäre alles toll und das ist halt eine komplette, Ah, weiß ich nicht. Das ist so eine so eine zum einen eine Reduzierung der Leute, die da äh, leben und ihrem eigenen Lebensstil nachgehen. Äh, und auf der anderen Seite halt auch so eine Überhöhung der eigenen Zivilisation über alles, was irgendwelche anderen Leute gemacht haben. Es ist, ja. Zieht euch
1: das Ja, es ist auch, auch eine Rousseau komplette Teil. Verklärung, ne? Ja. Weil ähm, was ich dazu gelesen habe, ist, dass Boujonville dann quasi im Geiste der Aufklärung mit seinem Bild. Über diese, also mit seinem idealisierten Bild, damit der Aufklärung verhalf. So. Aber es ist ja trotzdem noch problematisch. Es hm. klang für mich schon irgendwie so nach, nach Schönreden. Aber ja, ich glaube, ich glaube, wir haben den Punkt jetzt äh, hoffentlich gut genug dargestellt. Es ne, ist ja auch schon wichtig, das noch mal zu erwähnen, ähm, dass man das nicht einfach alles so zack, zack, zack.
0: Genau, wir haben es euch verlinkt. Ihr kann. könnt es lesen und dann solltet ihr auch wissen, was da da so zwischen den Zeilen steht. Weil der Rest des Berichts ist ja zumindest laut einem Zeitgenossen äh, durchaus äh, nützlich und unterhaltsam, wenn ich das richtig sehe.
1: Ganz genau. Also James Cook. Erst hatten wir überlegt, ob wir die Folge über James Cook machen. Mal sehen, das passiert dann (lacht) vielleicht in der nächsten Vertretungsfolge oder falls Robin oder so nochmal einbringt. Aber James Cook schrieb über, ähm, über seinen Reisebericht im Jahr 73, dass er das Buch für die nützlichste und auch unterhaltsamste Beschreibung einer Reise durch dieses Meer hält, ähm, die bis jetzt erschienen ist. Also, Dominik, mal gucken, ob du das Gleiche darüber <lacht> sagen wirst. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ähm, und der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte ist ganz klar der Aufenthalt auf Tahiti, ähm, über den wir auch schon gesprochen haben. Der wird nämlich als Garten Eden beschrieben der seinen Bewohnern alles biete, was sie zum Leben brauchten. Und tatsächlich ähm, spielt Tahiti auch später noch eine große Rolle für James Cook zum Beispiel oder auch Charles Darwin und auch anderen Naturforschenden. Mhm. Also scheint sehr zentral zu, zu sein.
0: Ja, aber Bougainville ist ja nicht nur Autor geworden nach seiner äh, Weltumsegelung, sondern anstatt sich dann irgendwie noch mal ein Schiff zu organisieren und sich in seinen Garten Eden da zurückzuziehen, ist er halt einfach persönlicher Sekretär von Louis dem 15. geworden. Ich glaube, es ist ungefähr das Gegenteil von Garten Eden, oder? Also persönlicher Sekretär vom ja. König, weiß ich nicht, ob ich das brauche.
1: Ja, ähm, richtig. Ich finde, das hebt auch noch mal hervor, dass er eben nicht als, also oder auf jeden Fall nicht nur als Forschender auf dieser Weltumsegelung hm. ähm, unterwegs war, sondern dass wirklich die Weltumsegelung an sich für ihn im Mittelpunkt stand und danach eben der nächste Step in der Karriere.
0: Ja, das muss auch gelaufen sein. Ne? Also persönlicher Sekretär ist schon cool, aber er war immer noch Kapitän, dann hat man ihn zum Konteradmiral befördert und äh, mit französischen Schiffen auf amerikanischer Seite im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gegen die Briten geschickt. Also die Franzosen haben ja die ähm, Siedler in den heutigen USA oder Teilen der heutigen USA stark unterstützt. Unter anderem eben äh, ist Bougainville da als äh, Kommandant von einer kleinen Flottille unterwegs gewesen und hat an einigen Stellen mitbeko- äh, mitgekämpft. Und äh, ja, war dann eben sowohl ausgezeichneter Militär als auch eben irgendwie als Abenteurer, Naturforscher oder irgendwas angesehen, war in der Akademie der Wissenschaften, der französischen Akademie der Wissenschaften aufgenommen worden. Also eigentlich lief es total gut für ihn und dann war aber 1789 die französische Revolution. Also der muss sich auch richtig in den Hintern gebissen haben, der Mann.
1: Ja, genau. Ähm, Er wäre ja auch fast gestorben, richtig? Er stand schon auf der Todesliste und hat im Endeffekt nur überlebt, weil Robespierre gestürzt wurde. Ähm, unangenehm.
0: Ja. Also er hat sich dann... Sehr unangenehm. Er, er hat sich auf sein Landgut zurückgezogen, als es eine Revolution gab und hat sich gedacht, Nö, ich habe einen Diff vom namen ich bleibe mal einfach aus Paris weg. So, Das ist irgendwie unangenehm und hat dann, äh, ja wie gesagt, stand auf Robespierres Todesliste, der ist dann aber gestürzt worden und unter Napoleon hat er sich, hat sich Bougainville so ein bisschen oder wurde so ein bisschen rehabilitiert, das war ja auch dann wieder irgendwie auf eine Art zumindest, es war eben keine, keine auch nur ansatzweise demokratische Regierung, sondern es war eben wieder was Monarchisches, ne? Napoleon als Kaiser, da konnte Bougainville wahrscheinlich auch wieder mehr mit anfangen und hat Auszeichnungen von Napoleon gekriegt und hat dann von seinem Schreibtisch aus immer mal wieder so ein bisschen in den Seekrieg eingegriffen beziehungsweise hat dann unter anderem ähm, Niederlagen der französischen Marine dann untersuchen dürfen und äh, ja war so ein bisschen dann Napoleons Schreibtischhengst für Dinge äh, auf dem Meer.
1: Genau. Ähm, Und privat vielleicht noch kurz, er war auch dann verheiratet nach der Expedition beziehungsweise Ah, ungefähr zehn, zehn Jahre danach oder nicht ganz knapp zehn Jahre danach ähm, heiratete er und hatte auch vier Kinder. Also weiß gar nicht, ob es die Familie ähm, noch gibt. Das, das habe dann ich auch noch nebenbei. Ja. Oh, da habe ich auch gar nicht nachgesucht. Ähm, ja, vielleicht kann ich mal kurz erzählen, was aus unseren BotanikerInnen-Freunden passiert ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Philipp ähm, ist tot, das wissen wir jetzt. <lacht>
1: Philly wäre tot, das haben wir schon ge- ge- äh, haben wir schon herausgefunden. Aber nachdem sind sehr viele Arten auch aus sehr vielen taxonomischen Gruppen benannt worden. Ähm, ich glaube über über 70 Stück oder so hatte ich gelesen, eben auch aus dieser Mauritius-Reise. Aber später eben auch als Ehrung. Also ganz oft bekommen ja Arten auch einen Namen als Ehrung. De- die möchte ich jetzt nicht alle aufzählen, aber am bekanntesten ist der camuson delphin Cephalarynchius Commersoni heißt, der gute, die gute Delfinart. Ähm, ich ihn den verlinkt. hat Philibert Cammersen nämlich in der. Ach, super, den hat das Philibert nämlich in der Magellanstraße beschrieben. Ja, der ist sehr kontrastreich, richtig? Mhm. Der ist sehr dunkel und hell zugleich und dann in so ganz bestimmten Farbmustern. Und tatsächlich so wie ich das also ich bin jetzt keine Delfinexperte muss man dazu sagen aber es gibt ähm, zwei Populationen davon auch nur also
0: das ist wenig einmal
1: so bei der Magellanstraße und einmal um Feuerland rum wenn ich mich richtig erinnere ähm, ja ja es ist nicht viel <lacht> aber ich meine äh, ja ja genau auf jeden Fall ähm, ist das der Kammasen Delfin der ein geflügeltes Wort geworden ist. Aber vielleicht noch mal zu seiner Assistentin, die ja als Assistent in die Geschichte gestartet ist, woraufhin sie eben auch kritisiert wurde, ähm, weil sie gegen den hochheiligen Marinekodex verstoßen hatte. Da sind wir jetzt ja schon öfter drauf eingegangen. Aber auch Michi hatte vorhin schon erzählt, dass bujang ähm, sich quasi schützend vor sie gestellt hat. Und sie deshalb eben doch nicht so richtig bestraft wurde. Und ab 1785 sogar dann von der Marina eine Pension erhält, also ausbezahlt wird. Und ihr wird sogar zusätzlich der Ehrentitel Femme Extraordinaire verliehen. Also außergewöhnliche Frau, wenn man so will. Ähm, und das, finde ich, ist doch mal ein Titel, den man ja. sich auf den Lebenslauf schreiben kann. <lacht> äh, mhm. Würde ich auch nehmen.
0: Ja, vielleicht guckst du doch noch mal ähm, nach, ob der genau. Bougainville noch nachfahren hat. Und dann kannst du da mal anrufen und oh. fragen, ob die nicht was machen können. <lacht> Hallo? Klar. <lacht> mein Französisch ist nicht so. Ich versuch's einfach mal auf Deutsch und laut. Ne? Was halten Sie davon?
1: <lacht> da müsste ich, glaube ich, noch mal ganz doll wieder aufrischen. Ja, wahrscheinlich. Nun gut. Aber die gute, die gute Jean Barre war ähm auch die ganzen Jahre nach dieser Reise damit beschäftigt, die Sammlung, die die beiden eben in, in, auf Mauritius gemacht haben, in die, die französische große Staatssammlung, nenne ich mal, ähm, einzuordnen. Und das war wirklich ein großer, großer Beitrag zur Botanik. Ähm, und aus wissenschaftlicher, naturforschender Sicht gesehen, war das wahrscheinlich der Beitrag schlechthin von dieser Reise. Und tatsächlich ähm, hatte der Philibert auch ein Testament vor der Reise aufgesetzt und ihr wurde auch alles überlassen, also sein Haushalt und seine botanischen Sammlungen. Allerdings auch mit Anweisungen, woran sie ähm, arbeiten sollte. (lacht) Und genau, wir haben ja schon darüber geredet, dass Philibert wahrscheinlich eingeweiht war, dass seine Assistentin eine Frau ist und kein Mann ist Und dass man so ein bisschen munkelte, dass sie ein Paar waren, aber auf jeden Fall sich nahe standen. Im Sinne von Freundschaft dann vielleicht auch. Aber auf jeden Fall eine sehr enge zwischenmenschliche Beziehung hatten. Genau, und ich sagte ja gerade schon, dass mehr als 70 Pflanzen, Insekten und Mussellusken nach Kommissen benannt wurden, die alle die Bezeichnung Kommersoni tragen, als Artbezeichnung quasi nach der Gattung. Ähm, und es wurden auch sehr viele Arten nach Bourgenville benannt und getauft. Aber tatsächlich kam es erst im Jahr 2012 dazu, dass Barré eine solche Ehrung erhalten durfte. Und ich habe ja gerade schon erklärt, dass es ähm, auch oft als Ehrung gemacht wird. Anna und ich haben da übrigens auch mal eine Folge, oder das war sogar dieses Jahr, von Monate an gemacht, wie Arten benannt werden und wie Arten neu beschrieben werden. Vielleicht lohnt es sich, da mal reinzuhören für Leute, die... Ähm, die das interessiert, wie Arten überhaupt ihren Namen bekommen oder wie es dazu kommt, dass man eine neue Art beschreibt. Auf jeden Fall hat ähm, Barré erst im Jahr 2012 eine solche Ehrung erhalten. Ähm, nämlich von Erik Tepe oder Teep, Erik Teep vielleicht, der gute ist Professor für Biolog- Biologie an der Universität Utah. Und äh, ein neu entdecktes Nachtschattengewächs ist jetzt nach ihr benannt, mit dem Namen Solanum Barrettier.
0: Das sieht Und eigentlich das ganz süß aus. Finde ich ganz cool. Also ich habe ja, jetzt mal... wie sieht
1: aus? Ich habe es äh, tatsächlich nicht nachgeguckt.
0: Ähm, ja, ich, ich gucke mal, dass ich euch das auch noch verlinkt kriege. Ja, The Guardian. Mein Gott. Ähm, also Solanum Barrettier... Ich dir dann eben den Link vom von dem Artikel äh, zum, zum Guardian. Das ist so eine süße lila Blüte und kleine orangene Früchte. Ähm, sieht eigentlich ganz. Ich meine, ist ein Nachtschattengewächs, hat irgendwie was vom Stiefmütterchen, aber mein Gott, ist ja in Ordnung.
1: Ja, genau. Und vielleicht willst du erzählen, was mit unserem Lebemann passiert ist?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also wir haben ja noch so einen einen Rauszuschmeißenden, den wir jetzt als Rausschmeißer (lacht) nutzen können. Wo wir (lacht) am Anfang nicht so ganz wussten, warum der überhaupt bei der ganzen Veranstaltung dabei war. Mhm. Er hat scheinbar dann diese Reise genommen. Er war ja am Anfang der der Weltumsegelung 23 Jahre alt. Also das ist ein ein Alter, wo Leute ihr zweites Studium beginnen heute. Also insofern noch äh, lernfähig kann man vielleicht sagen, er hat dann nicht mehr als Lebemann und Glücksspieler an irgendwelchen Höfen gelebt, sondern ist scheinbar so gut ausgebildet worden auf dieser mehrjährigen Fahrt, dass er sich dann als Marineoffizier in französischen Diensten verdingen konnte. Und als ihm das dazu langweilig wurde, ist er dann in spanischen Dienst getreten. Als ihm das dazu langweilig wurde, ist er dann in russischen Dienst getreten. Und als er dann im russischen Dienst mehrere Erfolge auch gefeiert hat, hat er dann noch bei Napoleon angeklopft und gefragt, ob er nicht wieder in französische Dienste eintreten kann. Äh, das ist ihm dann aber verweigert worden. Und deswegen ist er dann ähm, ja in äh, Russland, in Tünna, verstorben. Das ist äh, mitten in Russland. Also wirklich im Sinne von mittendrin, wenn man sich das auf einer Karte anguckt. Und äh, ja, war also im Endeffekt lange, auch durchaus fähiger Marineoffizier. 1783 schon wurde er zum russischen Konteradmiral ernannt, also auch einfach eine relativ große ähm, große Verantwortung, wie gesagt, eine kleinere, äh, kleinere Flotten beziehungsweise, naja, liegt immer dran, wie gerade die Erfordernisse sind. Ähm, hat in verschiedenen Schlachten gewonnen, in ähm, Kriegen gegen unter anderem die Osmanen oder auch äh, die Schweden. Und ist dann tatsächlich ja eben in Russland gestorben und in Cherson, die Stadt kennt man ja, man muss eigentlich sagen, leider heutzutage auch äh, bestattet worden. Ob er da jetzt aktuell noch liegt, so wie die Stadt im Moment aussieht, weiß man nicht, aber äh, ja, das ist aus unserem Karlchen von Nassau-Siegen geworden. Karlchen. Ja, ich weiß nicht, also als ich den ersten Teil des Artikels über ihn gelesen habe und dachte, warte mal, sein Großvater war schon ein uneheliches Kind von seinem Urgroßvater und ist dann nachträglich legitimiert worden, damit überhaupt irgendwer Nassau-Siegen wieder regi- regieren kann, hatte ein uneheliches Kind, von dem nur ein französisches Gericht geglaubt hat, dass es wirklich ein Kind von diesem Ma- Immanuel Ignatius ist, Deswegen ist das nie legitimiert worden. Und trotzdem kann dann dieser Dassau-Siegen da den Titel seines Großvaters weiterführen. Ich weiß nicht, da habe ich schon gedacht, läuft bei ihm. So, keine Ahnung, was da los ist.
1: Da sind halt auch viele Fragezeichen, die du neben deinem Stammbaum zeichnen musst. Ne? <lacht> ja.
0: Wer da für wen verantwortlich war. Es wäre ja manchmal echt einfacher, da die mütterliche Linie nachzuschauen. Aber da hat man in damaligen Zeiten nicht dran gedacht. Ja.
1: Genau, und damit kommen wir tatsächlich auch schon zum Ende. Jetzt haben wir besprochen, was aus allen Leuten geworden sind, wie so ein bisschen die Resonanz zu dieser Weltumsegelung war. Und ich muss sagen, oder ich persönlich, jetzt am Ende darf man ja auch kurz seine persönliche Meinung abgeben, muss sagen, dass mir der Aspekt am besten gefallen hat, mit, ja, mit der ganzen Naturforschung natürlich, mhm. ne, dass die so viel von ähm, Mauritius mitbringen konnten und insbesondere die Geschichte auch von Jean Barré, die das Ganze am Ende überhaupt möglich gemacht wird, ja. äh, möglich gemacht hat, dass die eben auch in die Öffentlichkeit gelangen, diese ganzen neu beschriebenen Arten und in die französische Sammlung und damit eben auch irgendwo irgendwann in die internationale Sammlung eingehen, das ist ja auch nicht selbstverständlich und dass das eben nur funktioniert hat, weil sie so mutig war, da sich Hosen anzuziehen und zu sagen, hier bin ich als Mann, als Assistent. Mhm. Ähm, sonst hätte es eben nicht funktioniert. Ja. Das ist schon eine, schon eine ganz coole, wissenswerte Story. Ähm, traurigerweise muss ich auch zugeben, dass ich den Namen vorher nicht kannte, aber jetzt ist er mir gut im Gedächtnis geblieben, als, als Wissenschaftlerin, die schon ein bisschen auch was ja, in der Weltgeschichte, sag ich mal, beigetragen hat und auch Vorreiterin war.
0: Ja, da soll man noch mal sagen, bei uns lernt man nichts, ne?
1: <lacht> Ach so ja. ist das ja nicht, aber wir hatten ja schon im Vorgespräch, als wir überlegt haben, was wir, ja. was wir besprechen, darüber geredet, dass gerade so Expeditionen immer sehr männlich geprägt sind um, und dass es ja auch einfach eine historische Sache ist und dass es voll schade ist, dass man dann irgendwie wieder über eine Gruppe weißer Männer redet, so, die Geld hatten um, und das ist irgendwie schön, dass es diesmal noch einen anderen Aspekt hatte, finde ich ja. persönlich. Vielleicht können eure Zuhörerinnen ja mal ähm, berichten, wie die das so fanden.
0: Ja, und ich würde sagen, wir machen daraus auch direkt einen Aufruf an alle, die zuhören und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind. Äh, es gibt jetzt ein Gewächs, ne? also da ist noch Luft nach oben, falls ihr nee. irgendwas benennen dürft, falls ihr irgendwas findet. Muss auch kein Nachtschattengewächs Nachtschatzen- sein. Ja, dann würde ich sagen, dir Eva, ganz vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Euch allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Hört auch nochmal in unsere letzte Folge rein. ähm, Da gibt es auch den Rabattcode für unser Buch. Ich muss ja nochmal Werbung machen an dieser Stelle. Die magischen Reisen des Herrn Alexander. Spielt auch nur knapp 100 Jahre später. Und ähm, Ja,
1: Ja, und ich habe gesehen, dass im Stadtmuseum Münster eine Ausstellung dazu ist. Irgendwas hattest du auf Twitter
0: Genau, ja, da war ich äh, jetzt vorgestern zum Aufnahmetag. Das heißt, vor zwei Wochen äh, zum Ausstrahlungstag. Das ist auf jeden Fall auch eine schöne Ausstellung zum Leben des Herrn Alexander, die ähm, Lena hier aus dem Seitenwälzer-Team mit äh, aufgebaut hat, die Texte mitgeschrieben hat. Genau, also falls ihr mal in der Nähe von Münster seid, schneid doch hier vorbei. Die läuft bis, jetzt erschlagt mich nicht, das muss ich eben googeln. Ich verlinke euch einfach die Seite, dann äh, ne? könnt ihr da selber gucken. Ja, aber die wird aber, ja
1: jetzt bestimmt nicht nur zwei Wochen laufen. Sondern nee, überhaupt nicht. Sondern, schon ein bisschen länger, oder?
0: Genau, Die bis zum 10. September. Also... Ach, habt ihr ja ein bisschen Zeit. 10. September 2023, bis dahin müsst ihr da gewesen sein. Ja, also ist ja auch verpflichtend, tragt euch da, ach nee, es gibt kein Gästebuch. Ich muss da mal ein Gästebuch hinlegen, dann könnt ihr euch da eintragen und sagen, dass ihr von uns kommt.
1: Ja, oder ihr geht erst ins Museum und dann lest ihr das Buch, was ihr über den Herrn Alexander geschrieben habt. Oder hört es als Hörbuch, was auch immer euch ge- gefällt. Und dann schreibt ihr eine Rezension und schreibt dazu, wie euch die... Ausstellung gefallen hat, das Buch und das Hörbuch. Genau. Alles. Hm.
0: Ja. Und damit würde ich sagen, nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Entlassen
1: wir euch in die Woche. Ganz genau. Genau.
0: Einen guten Start und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss.